0: Bom dia, bem-vindos à primeira edição das Cantigas de Luta. Nesta hora vamos falar das lutas estudantis desde o contexto histórico, social e político até à atualidade, enquanto alunos do oitavo e nono ano. Os últimos anos do Estado Novo são caracterizados por uma crise económica e social que realçava a necessidade de mudança do regime político. A ascensão de Marcelo Caetano, em 1968, coincidiu com um período de fortes fervores sociais, militares e políticos se fortaleciam desde o início da década de 1960.
1: Os tons de contestação presentes na crise académica de 1961, juntamente com as consequências da guerra colonial e radic radicalização de organizações político-partidárias, resultaram no remoto perfeito para a criação de expressões culturais e artísticas. A canção de protesto que se desenrola com a crescente consciência dos problemas sociais que afetaram a população e os estudantes. As primeiras canções associadas ao movimento de protesto surgiram no pós-segunda guerra mundial,
2: Nesta edição do programa As Cantigas de Luta, fizemos algumas perguntas a professores e contínuos. Vamos ouvir.
0: Na escola de Taveiro, eu, Henrique Santiago, perguntei à dona Salomei, que trabalha no bar da escola, o porquê de não vender cafés aos alunos. Alguns dos alunos estão habituados a beber café nas suas casas e muitos deles precisam. Poderia haver uma folha de autorização para tal, como existe para as saídas da escola? Porquê é que no bar não é vendido cafés para os alunos? Não. Porque não há
3: permissão para ser vendida a menores de 18 anos.
0: Será que as escolas podiam aderir à prática de venda de cafés para os alunos?
2: O meu nome é Vitória e a minha pergunta era é que não nos ensinam assuntos relevantes na vida adulta? Por exemplo, faturas, o IRS, contribuinte? Esta pergunta foi feita com o intuito de perceber por que é que a escola nos prepara para tanta coisa, mas não nos ensina o essencial para a vida adulta. A educação financeira é um dos grandes desafios dos jovens após terminarem o ensino, pois este é um assunto desvalorizado pela escola. Os professores ensinam-nos coisas desnecessárias ao invés de nos fazerem perceber o que é realmente útil para o nosso futuro. que é que não nos ensinam assuntos relevantes na vida adulta, como o que é as faturas, o IRS, o número de contribuinte? Olha, eu não me inscrevo nesse registro.
4: Porque eu, quando sou professora de cidadania, uma das coisas que eu desenvolvo com os meus alunos é exatamente a literacia financeira, que é assim que se chama. Normalmente, até costumo pedir a colaboração da DECO, da Associação de Defesa do Consumidor porque eles têm um programa que vão às escolas e em que ajudam a desenvolver estes temas porque uh, eu acho que é extremamente importante preparar os jovens para a sua vida futura porque vocês neste momento uh, talvez não tenham pensado nisso, mas vocês já têm um orçamento o orçamento tem a ver com o dinheiro que os vossos pais vos dão com a semanada uh, com a semanada que os vossos pais vos e que é importante vocês saberem gerir, porque se os vossos pais vos derem 20 euros por semana, vocês têm que saber o que é que podem comprar com aqueles 20 euros e o que é que podem poupar, ou então se vos derem por mês, ou seja, o que for. Portanto, vocês começam a ter necessidade, desde cedo, de aprender a gerir o vosso próprio orçamento. E eu, normalmente, faço isso. Agora, há... não sei se vocês fizeram isso ano passado... Hum em cidadania, uh, mas uh, normalmente esse tema é abordado no oitavo ano, uh, não fizeram? Olha, então, mas se não fizeram, uh, no final deste tema eu posso abordar isso convosco,
2: porque tenho todo o gosto, Faço é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Acha é que devia estar mais envolvido tipo no plano de ensino para ser mais... Ensinal, por exemplo, há muita gente que não sabe sequer o que é o contribuinte, o que é. O que são pois faturas. é, como eu te digo, a, a literacia financeira
4: é, é algo extremamente importante, porque normalmente os jovens, quando começam a. Na sua fase adulta, um, vão-se começar a ver uh, abraços com determinado tipo de linguagem, que é a fatura, que é o IRS, são as obrigações fiscais. É o fazer o um orçamento da casa, que é, uh, portanto, é difícil às vezes saber conciliar aquilo que a gente ganha com aquilo que a gente gasta. E, portanto, isso aprende-se de pequenino. E, portanto, aprende-se uh, na, na escola também. Não só na escola, mas também em casa. Os pais também podem... Uh, Ajudar os filhos a, 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 a construir esses orçamentos, não é? a saberem gerir o orçamento. Uh, mas, quer dizer, que eu saiba, acho que é a disciplina de cidadania a única que aborda isso. Uh, se calhar não faria mal haver outras áreas disciplinares Sim. onde essa situação pudesse também ser abordada.
1: O meu nome é André e na Escola de Taveiro perguntei à professora por porque é que não há consenso de informação acerca da reforma na disciplina de Geografia. Fiz esta pergunta porque na disciplina de Geografia certas matérias estão no manual, enquanto que outras estão em powerpoints, que apesar da professora os meter na classroom, isto torna o estudo mais complicado com uma menor organização. Sugeria resolver este problema com a produção de novos manuais quando há uma mudança nos conteúdos da disciplina. Por
4: que é que não há consenso? Porque a disciplina de geografia é uma disciplina, na minha perspectiva, de âmbito muito alargado e é muito difícil as pessoas terem ideias comuns sobre o que abordar na escola relativamente a esta disciplina. Porque há uns que privilegiam mais determinados domínios. E há outros que privilegiam mais outros. Portanto, o que uh, dificulta, muitas vezes, a existência de consensos.
5: Na reportagem realizada por mim, Francisco Barreto, descobri como é que a comida é produzida na escola. Fiz algumas perguntas à dona Liliana, que trabalha na cantina. Na minha opinião, devia haver pacotes individuais de sal e mais variedade de fruta. Uh, como é que a, a comida chega cá na escola? Já é preparada ou vocês
4: preparam aqui? A comida é feita cá, todos os dias. Nada vem de fora. Bem que vem de fora é o produto congelado que é para ser confeccionado na escola. Ok. E qual é que é o processo? O processo uh, funciona se houver uh, carne no dia a seguir. Nós temos a fazer a descongelação no dia anterior, numa câmara. Uh, se for preciso manusear o produto, uh, cortar, é feito na véspera e colocado na câmara. E se o produto não for preciso, por exemplo, o caso do atum é feito no dia, se for os bolos de bacalhau, os douradinhos, nuggets, é feito no dia, tiramos a arca e colocamos no forno, porque nós aqui é muito raro usarmos a fritadeira. No ano
2: 1946, o compositor Fernandes Lopes Graça dá início ao movimento de combate estético e político na música o cancioneiro operário ou revolucionário. É neste contexto que Fernandes Lopes Graça assenta uma relação estreita entre a poesia e a canção. Pretendia tornar o processo democrático acessível ao povo, opondo-se por inteiro ao folclore nacional promovido pelo Estado Novo, através do uso das raízes da música popular portuguesa. Desta forma,
5: em 1963, canções como Vampiros, de José Afonso, ou Trova do Vento que Passa, de Adriano Correia de Oliveira, foram a renovação estilística, da canção de Coimbra, enquanto teciam críticas ao Estado Novo, ouvimos agora Trova do Vento que Passa de Adriano Correia de Oliveira e já de seguida ficamos com Vampiros de José Afonso. Continuem nos 67.9 ou em emissão na voz de Francisco, Henrique, André, Vitória e Miguel.
6: que passa notícias do meu país Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia. Canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Na noite mais triste Em tempo de servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Há oh, sempre que resiste. Há oh,
5: sempre droga. Que... Antes de escutarmos a faixa Vampiros, vamos ouvir a reportagem que fizemos com o Gonçalpina Pina sobre os ecopontos. As alterações climáticas são
1: cada vez mais a problemática dos futuros adultos. Na EB23 de Taveiro, já foram várias as tentativas de implementar medidas amigas do ambiente. No entanto, nunca foram
4: bem-sucedidas. Eu posso dizer que já, na escola, nesta escola, já implementei a, a disponibilização de resíduos, ai de resíduos, de ecopontos pela escola. E a falta de civismo dos alunos fez com que terminasse, porque não separavam corretamente os resíduos.
1: Em resposta escrita à RUC, o delegado de turma
5: do 9H, Vasco Jorge, mostra não estar em concordância com a professora. Faltam ecopontos. Em vez de meterem todo o lixo, como cascas de banana, pacotes de sumo, etc., podíamos fazer reciclagem e dispersar o lixo. A separação do lixo não acontece, porque em primeiro não temos eco ecopontos, mas acho que os alunos aí iam fazer.
1: Para além da questão colocada pelo Vasco, Nuno Martins, membros do Movimento de Climação Coimbra, indica outras medidas que podem ser tomadas.
6: O que poderia ser feito, que não sei se está a ser feito, mas vocês saberão, é, desde logo, haver uma, digamos, uma divulgação, uma informação, e nas aulas também falarem sobre o assunto, uma sensibilização para o tema dos resíduos, e para que haja, digamos, alguma contenção, não é? alguma poupança dos resíduos. E deveria haver também, obviamente, separação do lixo para que haja depois uma... seja, facilitado o trabalho das entidades municipais ou supramunicipais que fazem a recolha e o tratamento e depois, eventualmente, essa reciclagem.
2: A realidade é bem diferente na EB23 e neste Castro, onde o Ecoescolas foi implementado em 2019. De acordo com a professora Ana Amaro, uma das professoras responsáveis, a iniciativa pretende fazer da escola um espaço mais consciente.
7: Este programa pretende encorajar, neste caso, ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola no âmbito da educação ambiental e para a sustentabilidade.
2: Hoje, em 29 escolas do município de Coimbra, o programa Eco-Escolas é uma iniciativa da Fundação para a Educação Ambiental e chegou a Portugal em 1996. Mas será que o projeto é assim tão importante? A escola necessita muito de um projeto
7: de educação ambiental, pois ainda há muito uh, que fazer nesta área. Queremos que as atividades desenvolvidas ajudem a mudar comportamentos e atitudes uh, face ao ambiente portanto, e que todos tenham consciência da importância do seu papel na sustentabilidade do planeta Terra.
2: No caso da escola Inês neste Castro... A professora Ana Amaro aponta que o grupo ficou aquém dos objetivos em alguns dos parâmetros, mas que se superou em outras áreas.
7: Fez-se a análise da auditoria ambiental, tendo-se concluído que os resultados não são totalmente satisfatórios nas áreas da água e biodiversidade. Contudo, eh, os resultados foram satisfatórios no que diz respeito ao tema resíduos, nomeadamente a nível de hábitos na aplicação da política dos 5Rs, cinco, dos cinco bem como ao nível da diminuição do desperdício da energia elétrica. Portanto, isto são
2: as nossas principais conquistas. Nem todos têm a mesma opinião sobre o programa. O repórter Miguel Tinoco esteve à conversa com alguns dos alunos e percebeu que as opiniões se dividem.
5: O que é que achas da EcoEscolas? Acho que é um bom plano. É um projeto inovador. Legal.
2: Eu acho que é um bom projeto, acho que vai continuar.
5: Achas-lhe interessante e, se não, o porquê? Hum... Não sei, estou em dúvida. Acho interessante, sim, mais ou menos. Porquê? É bom e também é um bocadinho, como é de dizer. Será é ao mesmo tempo. Achas que o é que as escolas têm sido cumprido?
6: Uh, sim, a maioria das escolas acho que sim, têm feito progressos.
3: Alguns,
5: algumas pessoas. Não. Porquê é que não tem sido cumprido? Muito lixo no chão. Não. Porquê é que não achas que tem sido cumprido? Quando está tudo o lixo no céu, não dá como cumprido o projeto. Então o que é que tu achas que devia acontecer para o lixo ser apanhado? Mandar os alunos apanhar, não apanhar uma falta de disciplinar.
0: Acho que deve ser feito criar leis na escola contra isso e ensinar às crianças que isso não se deve fazer, porque isso é porco, é só isto.
2: Tendo em conta a falta de recursos e a falta de responsabilidade social de muitos elementos da comunidade escolar, ficam algumas perguntas. Vale a pena implementar caixotes de lixo nas escolas? Os alunos cumprem.
0: Reportagem realizada por André Santos, Francisco Arrito, Henrique Santiago, Miguel Tinoco e Vitória Serrano, com orientação da RUC. Uma proposta do Projeto Educativo e Mediação de Públicos do Convento de São Francisco, integrada na Programação Paralela da Exposição Primavera Estudantis.
8: Seu cinzento sob o astro-mudo Batendo as asas pela noite calada Vêm em bandos com pés de veludo Chupar o sangue fresco da manada Se alguém se engana com seu ar-sisudo E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo eles comem tudo e não deixam nada A toda a parte chegam os vampiros pois nos prédios, poisão nas calçadas Trazem no ventre despojos de antigos Mas nada os prende às vidas acabadas São os mordomos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchem as tulhas, bebem vinho novo Dançam a ronda no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada No chão do medo tombam os vencidos Ouvem-se os gritos na noite abafada Jazem nos fossos vítimas de um credo E não se esgota o sangue da manada Se alguém se engana com seu ar E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo eles comem tudo, tudo, tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles
5: comem a canção de intervenção, a partir de 1968, ganha um novo destaque, dado ao sistema repressivo cada vez mais rígido. Em 1971, a indústria discográfica explode e altera o panorama musical. Toca-se os sobreviventes de Sérgio Godinho. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. De José Mário Branco e Candigas do Maio. De José Afonso. São esses três álbuns que vamos escutar agora. A iniciar, é Sérgio Godinho, o álbum Os Sobreviventes, de 1971, e a faixa Que Força é Essa?, seguido de José Mário Branco, com o tema Cantiga do Fogo e da Guerra, e a terminar, com José Afonso, Cantigas do Maio.
9: a trabalhar o dia inteiro construir as cidades para os outros carregar pedras desperdiçar, muita força para pouco dinheiro. Evite a trabalhar o dia inteiro muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazas nos braços que só te serve para. Obedecer, que só te manda obedecer Que força é essa amigo Que força é essa amigo Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa amigo Que força é essa amigo Que força é essa amigo Não me digas que não me compreendes Quando os dias se tornam azedos Não me digas que nunca sentiste Uma força a crescer-te nos dedos E uma raiva nascer-te nos dentes Não me digas que não me compreendes Que força é essa, que força é essa Que traz nos meus braços Que só te serve para Obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro vita trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa? Que força é essa? Que trazes nos braços? Que só te serve para que só te mando obedecer Que força é esse, amigo Que força amigo Que te apoima de bem com outros e de mal contigo Que força amigo Que força amigo Que força amigo Que força amigo que força, amigo. Que força, amigo. Que força, amigo. Que força, amigo. Que força, amigo.
10: Os comboios parados foste longe e regressaste Tens fatos bem cuidados E já pensas Em durar o teu portão Se és senhor de dez ou vinte És criado de um milhão Regressaste com um dedo Em cada anel E projetos num papel E amigos esquecidos são tempos que voltarão, em que pedirás ao chão os banquetes prometidos.
11: Milionário que voltaste, dois dos, dois crores que vão.
10: Sobre rios e valados, mas quando o cimento seca, já morremos afogados. Vaz as fontes no silêncio das aldeias e a sede é tal que bebemos até ter água nas baias. Em tu guarda sóis e mantas chuvas, lambam vossas, luvas, pedras molhas e águas duras. Inauguras monumentos ao passado Que está morto e enterrado Entre naus e armaduras Milionário que voltaste Dois
11: dos dois para os que atraiçoaste
10: O canto nunca fez Filhos tão uma a mulher Nem sequer passa mel nos nossos ramos Pois a abelha que cantamos Será mosca até morrer
3: Eu fui ver a minha amada Lá para os baixos do jardim Eu fui ver a minha amada Lá para os baixos do jardim Nenhuma lhe uma rosa encarnada Para se lembrar de mim Nenhuma Rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu vizinho lá para os lados do passal. Eu fui ver o meu vizinho lá para os lados do passal. Nem o meu lenço de linho que é do mais fino bragal dê o meu lenço de linho que é do mais fino bragal Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer A chora por quem é muito amargou, a chora por quem é muito amargou Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo Ai Deus, Mudeu, ai Deus, Mulvô, ai Deus, Mudeu, ai Deus, Mulvô, ai Deus, Mudeu, ai Deus, Mulvô. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver. Uma donzela numa barquinha a dormir Dei-lhe uma colcha de seda Para nela se cobrir Dei-lhe uma colcha de seda Para nela se cobrir Eu fui ver Uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para te mim sem cantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para te mim sem cantar. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai, chora porque é muito amargou, ai chora porque é muito amargou, para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. A minha amada lá nos campos eu fui ver Eu fui ver A minha amada lá nos campos eu fui ver dei uma rosa encarnada para de mim se prender Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender Verdes pra os verdes campos ondas está minha paixão, verdes pra os verdes campos onde está a minha paixão, as andorinhas não param, umas voltam, outras não, as andorinhas minhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, Ai, chorei porque é muito amargou, ai, chorei porque é muito amargou, Para então dizer ao mundo, parem então dizer ao mundo, Ai, Deus, me Deus, ai, Deus, me levou, ai, Deus, me levou, ai, Deus, me deu, ai, Deus, me levou. Deus,
0: Muito obrigado por terem estado na nossa companhia, aqui no 107.9. Programa na voz de Henrique, Vitória, André, Francisco e Miguel.